0: 乡亲们好，我是阿斗。今天给你们介绍的是一部傲视目前所有国产网剧的网剧。我这么说你们可能不太好理解。这部剧比一些主流电视剧的制作还要精良和优秀。超能力者，故事开始。我们的小店是一位普通的送外卖的，毕竟这工作薪水比较少，只有送更多的单才能赚钱。小店上网搜了搜，怎么才能又不用休息又不会疲劳？突然一个奇怪的网站弹了出来。常规来说，弹出来的一般都是些色情赌博网站，但是这个网站自称恶魔网站，只要跟网站。签约就可以改造小店的身体变成带电体，只要有电就永远都不会疲劳。就在点下鼠标同意的那一刻，小店就被电晕过去。至此之后，果然身体倍棒，吃嘛嘛香，送外卖开心的飞起。这天，自己的邻居红发妹也点了外卖，进去后发现红发妹晕倒在地，赶紧送往医院。本着救人救到底的原则，小店也慷慨的给红发妹输血。但小店血液是带电的，这样一来，红发妹也带了电，他们两人还是个正负极，正面相吸，反面相斥。这天两。两人果然又吸到了一起，只能把墙敲了，去医院找医生帮忙。此时的红发妹才知道是小店前几天救了她，两人相互敞开了心扉。红发妹告诉小店，虽然她抽烟，她混夜场，她穿吊带袜，但是她是个好女孩，我也这么觉得。红发妹是夜场的 DJ， 有一个富二代阔少一直想用各种手段，软的硬的，就想把红发妹给搞到手，带着一帮人闯了进来。结果这小店跟红发妹还正好吸到了一起，小店爆发出内心的小宇宙，救走了红发妹。在浪漫的星空 下， 小电干脆让红发妹爽到 飞， 两人感情渐渐升温。但是这阔少也不是省油的 灯， 一时冲动将红发妹给推下了阳台。此时咱们的小电正好在楼 里， 用身体的磁场吸住了红发妹。但是由于红发妹血流不 止， 磁力渐渐的减 弱， 最终还是摔了下 去， 并且将正好刚出门的阔少也给砸死。医生鉴定红发妹已经死 亡， 但是小电感觉到红发妹根本就没有 死， 这之中肯定有什么不可告人的秘密。小九哥 呢， 一直都。都是学霸级的人物，但毕业后却毫无建树。主要销售他也不堪专业能力，看的是酒力，屡屡成为部门垫底的人物，跟曾经的学霸光环完全相反。小九哥受不了这种落差，上网搜了搜，又弹出了恶魔网站，可以卖肾赚钱。凭着他的聪明，很快就找到了规律，并且大赚特赚。但是很快也被套牢，只能跟恶魔网站签约才保住了性命。但同时，他也获得了跟普通人不同的能力，身体可以被恶魔手表随意控制，可以说千杯。不醉只是其中的一个功能而已。三号主角阿凡是一位长相普通的电梯员，每天枯燥的工作加上平凡的人生，让阿凡非常渴望得到人的关注。他也在网站搜索起如何找到存在感。这个时候，弹出了莆田医院。开玩笑，当然依然弹出的是恶魔网站。签约后，给了阿凡同样一块手表，只要调整到不同的荷尔蒙指数，阿凡就可以从目前毫无存在感般的隐身，到超级大明星之间任意切换。调到荷尔蒙百分百，突然一下粉丝疯狂追逐，甚至出动了直升机。但是只要切换到荷尔蒙百分之零，阿凡就跟隐身了一样，穿梭在人群中，也没有任何人看得到他。你也确实太没有存在感了。总算轮到咱们的女主上场了。身为广告明星的女主，非常严格的管理自己的身材，为了接到。到日本一个大客户的广告代言，不得不搜身，但是自己的体质又很难瘦下来。女主身边单纯的小助理看女主为了减肥这么痛苦，拉着她也登上了这个恶魔网站，果然也得到了一块恶魔手表。它这个功能比较特殊，放一个小小的跟踪器在对方的身上，就可以在晚上睡觉重复对方的运动动作。这样一来，不用动就可以轻松减肥。我一直以为这个世界没有丑女人，只有懒女人。可你这个懒女人竟然还不丑！但是当她把追踪器放到一个瑜伽教练的身上之后。这个其实也算个运动吧。为了安全起见，女主这回将跟踪器贴到了小助理身上，小助理夜跑也可以替她减肥。可一觉醒来，自己竟然出现在了操场上，而身边却是小助理的尸体。这一切发生什么事毕竟小助理去夜跑也是为了自己。女主为了查明此事，不断的复述之前小助理的动作。她可以肯定，小助理是在操场上遭人袭击致死，而并不是什么不小心摔倒撞到头。女主怀疑凶手就是小助理在大学的同学卫衣帅哥。可卫衣帅哥根本也不是凶手，他也在调查小助理死亡的原因，并且他发现的正是由于小助理也有恶魔手表才招来的杀身之祸。不仅如此，近期几个死亡的人都是曾经跟恶魔网站签约、拥有恶魔手表的人。警察肯定不相信什么恶魔网站这种迷信言论，毕竟咱们是无产阶级接班人呐、啊，要坚持马克思的历史唯物主义。但是连长的警务处处长却明白，其实这件事跟15年前的恶魔拼图事件。必然有莫大的关联，只是线索还未浮出水面而已。当地唯一一所大学，你们可能要问了，为什么是唯一？因为这里面只要大学生都是校友。所以我推测这个城市应该只有一所大学。之前的卫衣帅哥利用自己的知识制作了一个可以自动拍照的盒子，然后假装出售恶魔手表。只要收件人打开盒子那一刻，收件人的照片就会传送到他的电脑上，他就知道到底是谁杀害了自己的女同学小助理了。果然，盒子被收货人取走后，并拍了照片。照片上显 示， 买家竟然是一个大学里一直搞生物研究的老教授。就在这一 刻， 神秘黑衣人打死了卫衣帅哥。另一方 面， 女主等前面出场的四个主角也第一次集合到了一起。既然现在死去的全都是有恶魔手表的 人， 那么他们四个人肯定也会有危 险， 并且他们每个人都有深入调查的理由。小店的红发妹根本就没 死， 却被太平间的人强行收走。女主认为杀死小助理的凶手就是在大学的某个人。四个人决定联合在一 起， 查明这所大学到底藏着什么更加深层。看的命令。虽然卫衣帅哥知道这件事跟大学老教授有关，但女主四个人并不知道，只有一张照片的一角。四个人考虑潜入警察局，使出浑身解数，各自发挥微能力，确实找到了卫衣帅哥的另外一张照片。这不看不要紧，一看吓一跳。虽然图片模糊，但小九哥还是认出来了照片的背景，这不就是自己的导师老教授的办公室吗？那么必然跟老教授有关联。小九哥果然就去摊牌了，希望自己尊重的导师能给出一个完美的解释。事已至此了。老教授也不藏着掖着了。时间回到15年前，那个时候，老教授带着一群才华横溢的学生研究反血液排斥的项目。哎，对，你们不要问才华横溢的学生里面怎么会有两个会穿着打扮精致的小公主妹子。教授一得意，告诉学生们，只要有五个器官，他就可以创造生命。可说者无心，听者有意。一位学生无法接受自己妻子死去的事实，想要用这种理论来复活自己的妻子，便残忍地杀害了在座的五个同学。掏出了他们的器官，而他的妻子果然真的复活了。其实我是这么想的，为什么要杀五个呢？一个人也有五个器官啊，你就找一个人拿不就完了吗？搞这么大手笔，这件事对老教授的打击很大。他的女儿就被挖出了心脏，他也不再去研究器官排斥不排斥了，转而研究仿生器官。可老教授的女儿已经入土为安了。你要说老教授在暗地里找尸体复活自己的女儿，也有点说不通。目前的线索又断了。现在只有找到所有死者的尸体，就能再次找到幕后黑手的线索。要找到尸体，就要潜入科研院管辖的太平间。四个人果断又各显神通，用各种非常规的方法潜入进去。可猛然发现，所有已经被确认死亡的死者尸体全部都不翼而飞。难道他们的尸体已经被最终的幕后黑手拿去做了可怕的实验了吗？此时，外面把风的小店却发现，红发妹好像丧尸一样毫无意识的在马路上溜弯。小助理的尸体也复活了，掐住女主。脖子不放，四个人都各自被曾经的死者袭击。幸亏这一切早就在我社会主义人民警察的监控之下，关键时刻设网救下了三个人。可在外面的小店却被一直潜伏在身边的医生给麻翻了，带走。难不成幕后的黑手其实就是这个文质彬彬的医生吗？故事到这里就暂时告一段落。这部网剧是日剧常用的画面风格。我告诉你们什么是日剧风啊？大光圈，也就是背景虚化的很厉害，低饱和度、冷色调，画面干净，大致就这样。而编剧和镜头风格则是美剧的味道。先说剧情，前面渲染单个人物的背景故事，中期四个人相聚到一起，慢慢浮现出惊天大秘密，后期四个人联手拯救世界。经常看美剧的可能会看出有英雄的那个结构，镜头运动也是常用的美剧手法，镜头大部分都是运动的，无论所谓的推拉摇移、升降、手持等等，其实它有两个目的，一个是画面不沉闷，生动有趣；第二个是为了营造悬疑片的紧张感。当然，运动镜头可以营造很多情绪。紧张气氛也只是其中之一，而紧张气氛这里面还得细分很多情况，比如摄影机角度的不同带来的不同的感受等等。不说声了，这也不是上课，主要在于这部网剧确实表现出了优秀的品质，而且剧组非常有钱，只要摄影机在运动，就是在烧时间。烧时间就是在烧钱，所以市面上很多电视剧以固定镜头为主，就是为了省钱，反正观众又不懂。何况微能力者竟然还有八千多个特效镜头，可见钱都烧在了制作上，还差三集才结局。我做的时候还没出，我推荐你们去看一看，没有会员也可以等到本月二十八号免费观看。快快订阅及关注恶毒未来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。